0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate, je suis Christophe Caron et tous les vendredis je vous retrouve avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et Alain Frachon, éditorialiste et spécialiste des questions internationales, salut Alain. Salut Christophe.
1: De mystérieuses explosions ont endommagé les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie. Oui, l'hypothèse d'un
2: sabotage est la plus vraisemblable. Souvenez-vous, ces bouillonnements intenses au-dessus de la mer Baltique. C'est évident que ce n'est pas un accident puisque les, les deux gazoducs ont été touchés à quelques heures. À l'heure actuelle, l'auteur du sabotage du gazoduc Nord Stream ne peut être identifié avec certitude et reste donc un mystère.
0: Du gaz dans l'eau et de l'eau dans le gaz. Le 26 septembre 2022, des bouillonnements inhabituels surviennent en mer Baltique. Des milliers de litres de méthane s'échappent des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, endommagés par deux explosions criminelles, explosions dont ni les auteurs ni les commanditaires n'ont été identifiés à ce jour. Ces immenses pipelines, longs de plus de 1200 km, relient le nord-ouest de la Russie à l'Allemagne pour transporter ce gaz si précieux pour Berlin. Terminés respectivement en 2011 et 2021, ils sont le résultat de la volonté d'un homme, Vladimir Poutine. Stasie, KGB, corruption, lâcheté individuelle et collective, décision hâtive ou court-termiste, division entre occidentaux, tout cela va aider le maître du Kremlin dans ce projet qui vise à soumettre l'Union Européenne et à affaiblir l'Ukraine, ce pays qui jusque-là était la clé dans l'acheminement de l'or russe vers l'Europe. Ce projet, ce piège, vous le racontez en détail dans votre nouveau livre « Le piège Nord Stream » aux éditions des Arènes. Bonjour Marion Van Intergem.
1: Bonjour Christophe.
0: Vous êtes grand reporter, prix Albert Londres et autrice d'une très remarquée biographie d'Angela Merkel. Votre nouvelle enquête montre comment Vladimir Poutine a su se jouer des Européens et tout particulièrement des Allemands. Mais avant de parler de tout ça, pouvez-vous d'abord nous expliquer le calcul que fait Poutine en quoi la construction de ces deux gazoducs, Nord Stream 1 et 2, est la clé de l'invasion de l'Ukraine par la Russie plus tard en 2022
1: alors, ce piège de Poutine, ça a été ma surprise au cours de l'enquête. J'étais partie pour explorer, en fait, les causes de la guerre en Ukraine. Et j'avais pris Nord Stream un peu comme l'incarnation physique de cette dépendance entre la Russie et l'Allemagne. Nord Stream étant ce gazoduc qui traverse la Baltique, qui part de la région de Saint-Pétersbourg, qui arrive en Allemagne et qui se diversifie ensuite en une suite de, en un réseau de gazoducs pour desservir l'Europe. Et ce qui m'a surprise, c'est que cette dépendance n'était pas seulement le fruit de la naïveté, de l'aveuglement et de la complaisance des élites allemandes notamment, mais européennes en général, mais bel et bien le fruit d'un piège organisé pas à pas pendant 20 ans par Vladimir Poutine. Pour essayer de résumer ce piège de manière un peu synthétique, il faut partir de, de l'objectif premier de Vladimir Poutine en arrivant au pouvoir, qui est de récupérer... Ceux qui n'ont pas voulu le voir ont été aveugles de manière coupable. Il a voulu toujours récupérer l'Empire perdu, l'Empire étant l'Empire de la Grande Russie ou celui de l'Union soviétique. Enfin, en tout cas, retrouver les frontières d'avant. Ça, c'était l'objectif. Et sa stratégie qu'il a comprise dès le départ il faut bien se avoir en tête que, justement, ce projet Nord Stream, à l'âge de Poutine, il est né dès son arrivée au pouvoir, il s'est achevé avec la guerre en Ukraine. Et dans cette perspective de récupérer l'empire perdu, l'Ukraine était une pièce maîtresse, c'était une obsession de Poutine, c'était de récupérer l'Ukraine dans ses frontières et la stratégie pour le mettre en œuvre, il fallait neutraliser l'Europe et Nord Stream était de manière très pensée, une fois qu'il avait réussi à droguer l'Europe au gaz russe, au gaz russe bon marché, Nord Stream était une idée assez géniale de la part de Poutine, c'était que c'était un gazoduc qui permettait de contourner l'Ukraine, sachant que 80% du gaz russe passait par les gazoducs ukrainiens. Les Ukrainiens touchant à la fois des droits de transit et ayant une sorte de levier de pouvoir vis-à-vis -vis de Poutine puisque Poutine dépendait de l'Ukraine pour fournir ses clients européens. Ce qui était particulièrement exaspérant. Et donc l'idée de Nord Stream qu'il a réussi à vendre aux Allemands et aux Européens, parce que les Français sont dans l'histoire aussi, hein, et les Néerlandais, c'était de se dire vous ne serez plus tributaires des conflits entre l'Ukraine et la Russie, des coupures de gaz, il y en a eu, il y a eu des des sérieux conflits et des petites des mini guerres de gaz entre l'Ukraine et la Russie
0: en 2006-2009 par exemple 2006 et
1: 2009 exactement qui ont pas mal traumatisé il y a eu des pays qui ont eu franchement euh, très froid l'hiver nous on n'est pas passé loin et donc euh, Poutine a dit bah ben voilà pour éviter tout ça on va avoir des gazoducs directs et c'est là qu'était le piège c'est que l'erreur fondamentale des Européens et l'aveuglement fondamental c'était de s'imaginer que l'Ukraine allait simplement être privée des droits de transit. Et là, les Allemands ont beaucoup œuvré pour faire en sorte que l'Ukraine continue à, à toucher des, des royalties sur le, le transit du gaz. Mais ce n'était pas ça le problème. Ce n'était pas le fait seulement d'asphyxier économiquement l'Ukraine. L'idée, c'était de pouvoir priver l'Ukraine de son bouclier stratégique, de son seul moyen d'assurer sa sécurité. Et ça n'est pas un hasard si la guerre en Ukraine a correspondu à la fin de la construction de Nord Stream 2.
0: Oui, parce que deux pipelines, les gazoduc Soyuz et Brotherhood, passent par l'Ukraine, c'était eux qui alimentaient principalement l'Europe de l'Ouest en gaz russe.
2: Si je peux ajouter quelque chose, euh, le livre donne une source, je crois, euh, anonyme, ou peut-être ne l'est-elle pas, euh, Marion, mais il y a des Polonais, il y a des Baltes, il y a des Ukrainiens, me semble-t-il, qui ont dit cela, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qui ont dit aux Occidentaux le jour où Nord Stream 2 sera achevé, où le gaz passera directement en Allemagne de l'Ouest, Poutine envahira l'Ukraine. Et c'est exactement ce qui s'est passé, les dates coïncident. Le
3: grand mystère, c'est quand même comment on a été totalement aveugle à ce que disaient notamment les Polonais, les Baltes et autres. Comment on était volontairement ignorant de ce qu'écrivait Poutine lui-même, pour rester sur l'idée que Poutine, au fond, allait s'intégrer parfaitement au, au monde tel qu'il se dessinait après la chute de l'Union soviétique, et devenait un partenaire, et d'ailleurs un partenaire indispensable, à qui vous laisse développer, développer le commerce et les affaires en Russie, mais pas seulement en français d'ailleurs, mais italien, mais allemand, etc. Et donc c'est cet aveuglement-là qui pose problème, et ce qui fait l'objet de l'enquête de Marion Van d'ailleurs. Et donc qui montre que Poutine a employé des moyens qui sont des moyens, j'allais dire, de corruption classique, la figure du grand corrompu étant le chancelier Schröder. Donc c'est une, une part de l'explication, mais il y a quand même une persistance dans nos pays, et notamment en France, d'une sorte de, de fascination pour Poutine, qui est totalement contraire à la réalité de ce
0: qu'est Poutine, en tout cas de, ce que, de la menace que Poutine fait peser. Pourtant, il y a ce discours de Poutine à la conférence de Munich, dans lequel il met en cause l'OTAN, dans lequel il, il parle de la guerre froide. Là, on aurait pu voir quand même qu'il y avait une volonté impérialiste qui revenait dans l'esprit de Poutine, Alain.
2: On peut dire que qu'à la suite de ce discours de Munich, du grand sommet géostratégique que les Allemands organisent tous les ans... Il y a eu des conversations entre les États-Unis et les Russes sur la sécurité en Europe. Il y a des forums qui étaient prêts à accueillir des conversations, un dialogue renouvelé entre la Russie et l'Europe. Et Poutine dit « Mais vous ne m'avez pas entendu, vous n'avez pas fait immédiatement ce que je réclamais ». Il voulait qu'on revienne sur l'élargissement de l'OTAN. Il tiendra exactement ce même discours juste avant la guerre, là encore, lors du sommet qu'il a eu à Genève... Avec le président Biden, oui. qui venait de prendre le pouvoir, donc euh, qui venait d'arriver à la Maison-Blanche, il tiendra exactement le même discours. Donc ce sommet a lieu, je crois, au printemps, oui, à Genève, et il est entendu « là encore » qu'on va ouvrir deux types de conversations entre les Russes et les Américains. D'ailleurs, l'Union européenne est mise de côté de manière assez arrogante de la part de la Russie et des États-Unis. Et donc, deux grandes conversations, deux grands, deux grands dialogues à rouvrir. L'important sur la sécurité en Europe, une fois de plus. Mais que fait Poutine Il attend quelques mois et en décembre, il dit « Bon » il n'y a toujours pas eu de concession de votre part, eh bien, moi, je vous dis, voilà ce que je veux sur la table. C'est apprendre... Ou à laisser Et si vous le laissez, alors tout est possible. Et oui, tout était possible. C'est-à-dire qu'il l'a formulé de manière telle que les Occidentaux ne pouvaient que refuser. Alors là, les gens ont commencé à prendre peur et à se dire, ça c'est très très mauvais signe. Et puis les services secrets américains et britanniques ont dit à tout le monde, il va attaquer l'Ukraine. On ne le croyait pas, notamment à Paris, à Berlin probablement aussi, mais il a attaqué l'Ukraine.
0: On va revenir à ce piège que tend Poutine à l'Europe. En bon agent du KGB, Poutine s'est repéré les points faibles de ses cibles. Et le point faible de l'Union Européenne, on le comprend en lisant votre, votre livre, c'est l'Allemagne, Donc pour sa dépendance au gaz, hein, à cause de son industrie, mais pas seulement. Il y a aussi des raisons historiques, politiques et morales, que ce soit l'host politique ou la puissance de l'Astasie, la position antinucléaire des Verts et la culpabilité. C'est tout ça qui fait ce mélange, qui pousse l'Allemagne dans les bras de Poutine, finalement
1: Poutine s'en est pris d'abord à l'Allemagne, qui était le terrain idéal. D'abord parce que c'était une grande puissance économique, qu'elle était très dépendante du gaz. Et c'était un terrain parfait parce qu'il y avait en Allemagne une atmosphère de culpabilité vis-à-vis -vis des Russes à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'il y avait aussi ce que l'ancien chancelier social-démocrate Willy Brandt avait mis en place. Willy Brandt qui était aussi l'ancien maire de Berlin-Ouest et qui avait été au premier rang de la guerre froide et de cette ville absurdement coupée en deux et qui avait initié finalement un rapprochement avec l'Union soviétique. Et cette host politique, comme on l'a appelé, a un peu gagné toute l'Allemagne. Il faut voir aussi une, la carte euh, comprendre par la géographie, la proximité de l'Union soviétique ou de la Russie et de l'Allemagne. Ce sont deux pays extrêmement proches, qui ont des liens historiques. Et d'ailleurs, euh, Poutine, quand il avait fait son discours au Bundestag en 2001, juste après les attentats du, du 11 septembre, il a bien insisté sur cette image amitié euh, russo-allemande. Donc il y a un mélange de culpabilité, d'amitié, de volonté de mettre euh, fin à la guerre froide, et aussi une forme de croyance, de morale économique, qui n'est pas seulement allemande, qui vient du siècle des Lumières, euh, que Montesquieu avait théorisé par le fait que le commerce amène la paix, qu'en gros la, la démocratie naît des relations commerciales entre les pays. Et les Allemands se le sont appropriés, un peu par intérêt pragmatique aussi, c'était bon à prendre. Ils en ont fait une sorte de formule qui est Wandel durch Handel, le changement par le commerce. Et que donc le commerce crée une forme de dépendance et d'interdépendance qui neutralise les appétits guerriers des pays. Et l'idée que Angela Merkel avait beaucoup aussi cultivée, c'était de se dire, elle qui n'était pas naïve vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine et de ses ambitions, la même la moins naïve de toutes sans doute, elle avait une autre forme de naïveté qui était de se dire, si l'Allemagne, certes, est dépendante du gaz russe, la Russie est aussi dépendante de ses clients, de l'Allemagne et de l'Europe, parce que c'est son premier client et que du coup, ça n'est pas dans l'intérêt de Poutine de faire la guerre. La grosse erreur, c'était de se dire que l'intérêt prime sur la passion. Ça se vérifie toujours dans l'histoire et la guerre d'Ukraine n'était en aucun cas un intérêt pour Vladimir Poutine. C'est la passion, une sorte de passion messianique qui l'emporte toujours.
0: Parce qu'il ne faut pas compter sur des actions rationnelles de la part de Poutine
3: si rationnel au sens où euh, il fait exactement ce qu'il dit qu'il ferait. Donc, euh, c'est sa rationalité à lui qui est en effet marquée par une, une espèce de passion dominatrice qui est une, une passion mortifère d'ailleurs, qui est directement héritée de la façon dont on pouvait se comporter au 19e siècle, mais certainement pas de la façon dont on devrait se comporter aujourd'hui. Mais en même temps, c'est fascinant de voir à quel point toute une partie de l'opinion continue à ménager au fond Poutine et ses ambitions et, et la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, avec l'idée que je n'ai toujours peine à comprendre en disant mais de toute façon on est obligé d'être bien avec lui de parler avec lui d'être en bon terme avec lui parce que c'est la géographie qui l'impose et parce que la Russie ne va pas disparaître alors que les États-Unis sont loin donc on justifie par là d'ailleurs un solide fond anti-américain moi c'est un argument que je ne comprends pas mais qui rentre dans les têtes en même temps que cette affaire de, de gaz qui fait que ben oui la Russie est là et donc il est naturel qu'on s'approvisionne en Russie et un c'est assez tragique, mais euh, ça perdure malgré les, les faits, malgré la réalité d'aujourd'hui.
2: Un mot juste sur euh, cette question, de le, le discours russe dans cette histoire que nous avons adopté beaucoup trop facilement, c'est cette question de l'OTAN que vous posiez. Et quels sont les motifs de Poutine, les motivations de Poutine dans cette histoire Mais c'est vrai qu'à Munich, il dit « vous avez élargi l'OTAN en... sans respecter vos promesses ». Bon, d'abord, il n'y a aucune promesse écrite, ça figure dans aucun traité. Ensuite, les Russes avaient signé un traité OTAN-Russie. Enfin, on a oublié toute une phase de ces lendemains de l'effondrement de l'Union soviétique, où il est historiquement et factuellement faux de dire que l'unique obsession des Occidentaux a été d'humilier la Russie. Mais revenons sur cette question de l'OTAN. Certes, il l'a évoqué en 2008, mais ça n'a jamais figuré en tête des motivations du spectre très large de motivations qu'il a mis en avant pour expliquer son attaque contre l'Ukraine. Son attaque contre l'Ukraine, si vous voulez, sur le fond du dossier, je reprendrai ce que disait Marion Van Renterghem tout à l'heure, il l'écrit noir sur blanc en juillet 2021, dans un article qui est posté sur le site du Kremlin, traduit en plusieurs langues. L'Ukraine n'existe pas. En tant qu'État, c'est une erreur de l'Union soviétique et en tant que peuple, ce sont des Russes. L'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine fait partie de la Russie. Il va à la télévision, il reçoit un groupe d'étudiants en mars, hein, au tout début de la guerre, et il leur dit « mais je ne fais je fais simplement ce qu'ont fait les Tsars, je reprends ce qui nous appartient. Après sont venues d'autres motivations, il a fallu qu'on attaque l'Ukraine parce que l'Ukraine allait nous attaquer, parce que l'OTAN voulait démanteler la Russie. Après, ce sont des explications officielles, ça fait partie de la gamme d'explications officielles données par les Russes. L'OTAN ne figure jamais en première place. Pourquoi parce qu'avant la guerre, il n'était pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Il y avait un veto allemand et, Les français, et français, si vous voulez, là-dedans. Il n'était pas question d'ouvrir une procédure d'adhésion. Hein et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le président Obama pendant deux mandats, le président Obama ne pose jamais cette question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est n'est pas son problème, ça ne l'intéresse pas. Il va pas essayer de bousculer les Français et les Allemands en leur disant « faites un effort, il faudrait quand même que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ». Pas du tout. Que fait le président Trump Même chose, il ne soulève à aucun moment ce dossier. Donc ça faisait quoi 15 ans, 16 ans que cette histoire était enterrée L'Ukraine n'avait aucune chance de rentrer dans l'OTAN jusqu'à la guerre vous parlez
0: des États-Unis, une chose très intéressante qui nous revient quand on lit votre livre, c'est la position de Trump. Trump qu'on connaît pour ses, euh, ses amitiés, et ses proximités avec euh, le Kremlin, pourtant il s'oppose à Nord Stream. Comment
2: expliquer cette opposition qu'on n'attendrait pas de la part du Républicain Mais écoutez, c'est assez simple. Trump va au sommet de l'OTAN et dit aux Européens « on en a marre de payer ». On ne veut plus payer, ça coûte trop pour cher aux contribuables américains. Il faut que vous payiez plus. Vous ne respectez pas vos engagements à l'adresse de l'OTAN, qui était de consacrer 2% de votre richesse nationale aux efforts de défense. Et il est, par les hasards de la table, ils sont donc à l'époque, ils ne sont que 28 ou 29 pays membres de l'OTAN. Marion doit se souvenir de cette scène. Il est, par les hasards de la table, face à Madame Merkel. Et il lui dit, alors vous, c'est le record. Vous, c'est le record parce que vous nous demandez un effort, vous n'êtes pas à 2%, vous nous assurez que les Russes vous menacent et que donc il faut que les Américains restent en Europe, qu'il ne faut surtout pas toucher à l'OTAN et vous êtes en train de donner l'industrie allemande à la Russie. C'était ça le discours de Trump.
1: C'est en effet euh, étrange, c'est qu'on voit à quel point Trump fait partie, pour le coup, des plus lucides et des mieux inspirés dans cette affaire, bien mieux que Joe Biden, qui lui a donné son feu vert à Nord Stream. Mais juste pour prolonger, il y a un mot qui manque dans cette détermination allemande à se mettre dans les dans les mains, dans la gueule du loup euh, russe, c'est l'arrêt le, le, du nucléaire. C'est aussi ce que Poutine a très bien compris, d'ailleurs, c'est que dans la mesure où l'Allemagne a fait du nucléaire un tabou, et là, on dit souvent que c'est Merkel qui a arrêté le nucléaire, mais l'histoire est plus compliquée que ça. C'est Schröder qui a commencé... Et d'ailleurs, la question est de savoir dans quelle mesure il n'y a pas eu des discussions avec Poutine pour faire en sorte que son gouvernement de coalition avec les Verts amorce le premier arrêt du nucléaire, contre lequel d'ailleurs Merkel s'était insurgée à ce moment-là en tant que patronne de la CDU, du parti opposé euh, chrétien-démocrate. Et c'est l'explosion la, la, de l'accident la, de la centrale de Fukushima qui a fait changer complètement l'idée de Merkel sur le nucléaire, mais pas seulement de Merkel, de l'Allemagne tout entière. Il y a eu un traumatisme total avec l'accident de cette centrale, qui fait que l'Allemagne, étant en plus toujours hantée par les démons de la guerre et par sa culpabilité, était déjà très travaillée par le mouvement écologiste allemand anti-atome. Donc, il y avait déjà un terrain favorable, mais l'accident de la centrale de Fukushima est un traumatisme national. Et quand elle annonce l'arrêt du nucléaire, qu'elle décide l'arrêt du nucléaire, après, ce sera voté à une très très grande majorité par le Bundestag. Donc, c'est c'est je crois qu'il y a en, 70
0: voix contre, hein, à
1: peu près. C'est ça. Et c'est dans l'histoire de l'Allemagne, c'est sur un sujet d'importance, c'est celui qui a remporté l'adhésion la plus massive. Et comme en Allemagne, qui est un régime parlementaire, on écoute les députés, les décisions ne tombent pas de la chancelière, ne tombent pas du ciel. Elle écoute, elle est sensible et elle est obligée de suivre aussi les décisions de l'Allemagne. Mais quand elle avait annoncé qu'elle allait donc proposer ça au Parlement à Nicolas Sarkozy, son homologue français, il lui était évidemment furieux puisque ça allait contre les intérêts de la France. Et il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes Quel rapport entre Fukushima et l'Allemagne Il n'y a pas eu un tsunami sur le Rhin, et il n'y en aura pas. » totale, mais c'est pour dire à quel point une grande puissance industrielle et économique comme l'Allemagne, qui fait du, du nucléaire un tabou, qui n'a plus le droit, et qui, qui s'interdit progressivement d'utiliser le charbon, qui est une énergie totalement à contre-courant des besoins écologiques contemporains, qui n'est pas encore assez armée sur le, nouveau, le renouvelable, il n'y a qu'une solution alternative, c'est le gaz, et il y avait le gaz russe. Et dans l'idée de Merkel, c'était le gaz russe était une solution provisoire en attendant de se diversifier et d'utiliser davantage le nucléaire. Elle a été prise par le temps.
0: Et là, c'est ça qui est dingue, c'est de voir à quel point les Verts allemands, finalement, tout en étant opposés à Poutine, à la politique de Poutine, ont poussé l'Allemagne dans ses bras avec cette interdiction du, du nucléaire. Vous avez parlé, vous avez cité un nom, Jean-Marie fait aussi, c'est celui de Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, c'est un homme clé dans la mise en place de Nord Stream. Il a été séduit par Vladimir Poutine. Comment il s'y est pris, Poutine, pour se mettre Gerhard Schröder dans la poche, alors qu'il était déjà chancelier
1: Alors, Poutine, il a deux écoles. Il a eu deux écoles, c'est un enfant de Leningrad, de l'ancienne Saint-Pétersbourg, où régnaient les mafias et les gangs. Et pour survivre, il fallait faire partie des mafias. Donc sa première école, c'est la mafia, le fonctionnement des mafias. Sa deuxième école, c'est le KGB. Ce sont ses deux seules références, c'est la méthode mafieuse et la méthode de la police politique. C'est comme ça qu'il arrive au pouvoir, c'est comme ça qu'il finit par aussi acheter, séduire des agents d'influence et qu'il a très habilement réussi à cibler des proies dans toute l'Europe pour, dans cette opération, de neutraliser l'Europe, comme on l'a dit au début, avec cet objectif de récupérer l'Ukraine et de rendre l'Europe addict, euh, droguée au gaz. Et là, il a un client parfait. D'abord, on a, on a vu l'Allemagne. Pour quelle raison l'Allemagne était à cibler en priorité Et il y a un chancelier la base de, de l'agent du KGB, il repère les failles, les vulnérabilités. Ce chancelier, d'abord, est sympathique. Il est au pouvoir depuis peu de temps quand Poutine arrive lui-même au Kremlin. Une relation se noue assez vite. Il bénéficie du fait qu'on sort de l'ère de Boris Yeltsin, qui était un ivrogne corrompu, et tout le monde accueille finalement ce jeune Poutine promu par Boris Yeltsin. Il a l'air bien élevé, il est champion de judo, il, il se tient bien, il est bien peigné, etc. Comme un, une forme de soulagement par rapport à cette espèce de soulard qui dansait sur les tribunes en faisant n'importe quoi. Et donc, il euh, y a un rapprochement. Les deux hommes ont des choses en commun. Ils ont Leurs pères ont, ont connu la guerre. Et puis, très vite, Poutine voit aussi que Schröder aime bien l'argent, il, il vient lui aussi d'un milieu extrêmement populaire comme Poutine, mais il est assez ambitieux, il a envie de, de sortir de ce milieu, il est fasciné par le pouvoir, par l'argent, etc. Petit à petit, il arrive à le mettre dans sa poche, au point que c'est quand même invraisemblable, et ça, là aussi ça a été un choc pour l'Allemagne, c'est qu'avant même de quitter la chancellerie, dans cette période de latence un peu particulière, où un chancelier n'est pas encore élu, parce qu'en Allemagne on, on élit une majorité gouvernementale, Gouvernementale. Il faut attendre le moment où, où l'un des, des candidats réussira à constituer une coalition. Donc, dans ce moment d'incertitude entre Gerhard Schröder et, et Angela Merkel, Gerhard Schröder sent que Angela Merkel va sans doute devenir chancelière et être élue. Et c'est dans ce moment-là, dans ces quelques semaines d'incertitude, ces quelques mois, qu'il négocie avec Poutine son départ pour présider le comité d'actionnaires de la société Nord Stream. Donc, les Allemands apprennent sidérés que leur chancelier battu par mais sans attendre une seconde, par au service de la société Gazprom, du grand groupe, euh, du, du géant russe, énergétique russe, qui n'est pas un pays qui veut du bien, forcément, à l'Europe. Et, et c'est un raz-de-marée, pour le coup, un vrai tsunami en Allemagne.
3: Ce que Marion raconte, ce que vous racontez aussi, c'est que Schröder ne se contente pas d'être lui-même une sorte d'agent russe, au service de Poutine, mais il, il fait œuvre de lobbyiste. De lobbyiste. Il euh, essaie de convaincre et il amène à lui d'ailleurs un certain nombre de leaders sociodémocrates allemands, mais pas seulement allemands. Exactement. Et donc il, il devient le propagandiste de... Et c'est l'araignée géante ouais.
1: de la social-démocratie européenne et c'est pour ça que Angela Merkel, tout en étant très largement responsable, n'est pas la pire dans cette affaire. C'est vraiment Schröder et le parti social-démocrate allemand, qui était, encore une fois, dans les gouvernements de coalition d'Angela Merkel. Et là, on réagit toujours en français en se disant, en croyant que le chancelier est un président. Non, ce sont des coalitions gouvernementales où les sociodémocrates étaient extrêmement puissants. Et Schröder a réussi à faire agir, après son départ, des membres de son gouvernement ancien, et pas les moindres. C'était l'ancien ministre de l'économie, Sigmar Gabriel, qui donne dans le livre une interview oui, exactement. exceptionnelle.
3: Dans le livre de Marion, il y a Attendez, une interview de Sigmar Gabriel qui est extravagante parce Extravagant. que c'est un, un mea culpa et une analyse glaciale, impeccable des
1: fautes qu'ils qu ont eux-mêmes commises. Et ouais. qui, en effet, analyse de manière remarquable, je pense, comme aucun homme politique français ou femme politique française serait capable de le faire avec une honnêteté, je dois dire, qui était à euh, sidérante. À l qui a
3: été à l'époque le patron du SPD, donc et le patron de plus, la formation. Euh, et qui un, est un est autre personnage la dans la...
1: que Schröder avait réussi à mettre dans sa poche et qui allait souvent voir Vladimir Poutine, c'est l'actuel président euh, Frank-Walter Steinmeier, qui lui aussi est un homme fort du SPD, et de ce land de basse-saxe aussi, parce que Poutine a réussi à cibler en Allemagne plusieurs territoires comme ça. Il y a eu la basse-saxe, il y a eu le bas de Württemberg, où il avait certains groupes d'alliés. Et le président Steinmeier, contrairement à Sigmar Gabriel ou Angela Merkel, étant toujours au pouvoir, lui s'est senti obligé de faire un mea culpa et profond et, et sonore et pour pouvoir continuer à exercer sa fonction. Et, et Olaf Scholz, ne pas oublier que l'actuel chancelier Olaf Scholz, lui aussi du Parti Social-Démocrate, qui avait eu la chance d'être maire de Hambourg, donc pas directement impliqué dans ses affaires de Nord Stream, mais a été un grand militant de Nord Stream 2. Et la première rencontre qu'on m'a rencontrée entre Volodymyr Zelensky et Olaf Scholz était d'une froideur extrême. Zelensky n'a pas voulu lui serrer la main parce qu'il sait très bien qu'Olaf Scholz est porteur de ce Parti Social-Démocrate allemand, de ce gouvernement qui a été au-delà de la corruption, pas seulement financière, mais morale, avec Vladimir Poutine. Et
0: rappelons que Steinmeier a été déclaré personnellement de Greta en Ukraine, Absolument. par Zelensky. Il a pu y aller finalement un peu après, mais au début, Zelensky ne voulait pas en entendre parler pour son rôle, justement, dans Nord Stream.
2: C'est juste un rappel, parce que je ne sais pas si on, on l'a rappelé, mais Poutine a été en poste en Allemagne. Oui, il, faut, il, faut dire, oui. il faut raconter ça aussi. En Poutine, tant du KGB, Poutine KGB, oui. parle allemand et en tant qu'agent du KGB, a été en poste en Allemagne. Donc c'est un pays qu'il connaît bien, où il avait noué des relations... Euh, qui ont pu lui servir ensuite. Et
1: c'est en Allemagne qu'il a rencontré un certain Matthias Varnick Lui, il était, Poutine était officier du KGB à Dresde. Et était venu aussi à Dresde un officier de la Stasi, Matthias Warnig, un personnage extraordinaire hein. qui est devenu le président directeur de Nord Stream. Et tout ça pour dire qu'il y a un lien, euh, l'espionnage, le, les anciens du KGB, les anciens de la Stasi, le SPD allemand, tout ça est une espèce de fourneau de liens, de corruption et, et encore une fois, pas forcément ce serait trop facile de n'y voir que de l'argent. Il y a beaucoup d'idéologie, il y a de la fascination pour ce personnage qui est Poutine, il y a, il y a de, de la naïveté coupable, il y a du pragmatisme. De la part de Merkel, Merkel, c'est très intéressant parce qu'elle ne correspond à aucune case, elle n'est pas corrompue, elle n'est pas naïve, elle connaît Poutine mieux que les autres et pourtant elle s'est enfermée dans une forme de raisonnement. Comme elle dit, j'ai appelé le chapitre qui la concerne alternative c'est un mot qu'elle emploie toujours, ça veut dire il n'y a pas d'alternative. Et c'est vrai que dès lors que l'Allemagne arrêtait le nucléaire, il n'y avait pas d'alternative autre que le gaz. Et donc, elle s'est engouffrée sur un chemin euh, coupable et très dangereux. Et ça aussi, ça ne lui ressemble pas, parce que ce n'est pas quelqu'un qui était très imprudent, mais c'est quelqu'un, en revanche, elle a beaucoup de qualités par ailleurs, mais elle n'a pas de vision à long terme. Oui, en même temps, et elle n'a pas vu en, en les temps, enjeux Pou de long en terme. En même
3: temps, Poutine, euh, vous me contredirez peut-être Marion, mais Poutine cherchait à impressionner, à faire peur à Angela Merkel, physiquement, notamment avec les chiens, puisqu'elle déteste <rire> les chiens, et donc en introduisant des chiens pendant leurs entretiens. <rire> mais aussi, je, je crois me souvenir qu'à un moment... Angela Merkel ne voulait pas se retrouver seule oui. face à Vladimir Poutine et donc s'est tournée vers François Hollande qui était avec à elle en Hollande disant ⁇ Tu viens avec moi ?⁇ parce qu'elle ne voulait pas être seule avec lui pas parce que seule qu avec faisait... Poutine,
1: parce que ça seule avec Poutine, elle n'avait pas peur du tout, elle lui tenait tête. D'ailleurs, c'était la seule de toute l'Europe hein, qui lui tenait tête. C'est là aussi un des paradoxes avec Merkel. Et Poutine le savait. Il y a même des sociaux-démocrates allemands qui m'ont dit si Merkel était restée au pouvoir, peut-être que Poutine n'aurait pas osé envahir l'Ukraine. On ne le saura jamais, on ne peut pas savoir. Mais elle n'avait pas peur en tête-à-tête tête avec Poutine. Elle avait peur parce que quand Poutine, c'était pendant les négociations de Minsk, quand il était avec le président ukrainien oui, Poroshenko, exact. et qu'ils étaient d'une telle Une violence, violence verbale. Quand François Hollande s'était absenté quelques minutes, elle lui disait « mais reviens vite parce que je ne peux pas être tout seul avec ces deux-là qui sont prêts à... à... »
3: Et par ailleurs, ça doit nous faire réfléchir parce que tout ce que Poutine a en tête, il essaie de, de l'accomplir. Et un de ses grands projets stratégique, c'est quand même la dissolution de l'Union européenne. Et donc, le poids qu'il exerçait ou qu'il comptait exercer en Allemagne était un des éléments clés de cet objectif-là qui se traduit par l'attitude actuelle du gouvernement hongrois, par exemple, du... du Premier ministre hongrois ou par la tentation qu'il peut y avoir aussi en Tchéquie ou en Slovaquie, qui était appuyé sur un de ses alliés historiques qui était Berlusconi aussi. Berlusconi, mais là, on retrouve là, par contre, les liens d'argent, plus exactement, les liens d'affaires. Mais je veux dire, on doit vraiment être d'une vigilance accrue et ça n'est pas, me semble-t-il, la, la tendance dominante ni du Quai d'Orsay ni d'un ancien président de la République, à savoir Nicolas Sarkozy.
0: Mais vous racontez comment euh, Poutine arrive à séduire Schroeder, c'est très intéressant. Il euh, n'y a, oui. a pas que de la menace, il n'y a pas que de l'argent, il y a vraiment une entreprise de séduction. On voit aussi que chez nous il séduit François Fillon aussi, vous le racontez mmh. comment Fillon, après ses défaites, euh, plonge dans les bras de Poutine. Mais euh, pour terminer, ma, ma dernière question, c'est une question que tout le monde se pose depuis ce mois de septembre 2022, c'est à qui profite le crime, à qui profite ce sabotage Moi, quand je lis votre livre, je me dis, c'est à l'Ukraine, parce que ces gazoducs sont là pour ennuyer l'Ukraine et pour provoquer une guerre. Mais quand on vous et quand on lit les pistes qui ont été lancées par les Américains, par les médias américains, par les médias européens, on se dit que ce n'est pas si clair que ça, qu'il y a beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que ces gazoducs disparaissent, soient détruits. Et en même temps, beaucoup de gens n'avaient pas d'intérêt. Donc, on ne sait pas vraiment très bien, même si on a l'impression que l'Ukraine est le premier bénéficiaire de ce sabotage. C'est plus compliqué que ça, Alain.
2: Ah non, je ne sais pas. Non, je tiquais juste sur un mot, c'est « ils ne sont pas détruits » ils peuvent toujours fonctionner, ils sont à l'arrêt. On peut les remettre en état de fonctionner. Et il y en a même qui n'ont pas été touchés, si je ne me trompe.
1: Un seul, un sur seul. les quatre.
2: Sur les quatre, voilà, il en reste un. Et oui, Poutine a rappelé qu'il pouvait le, le remettre
0: en marche quand on voulait pour avoir... Poutine a
1: bizarrement insisté sur le fait qu'un des quatre tuyaux était toujours euh, intact. Et comme dit Alain, c'est vrai que moi, ce qui m'a étonné, je le dis dans le livre, c'est que toutes les enquêtes qui ont été euh, écrites sur ces tuyaux, sur cette explosion, ce sabotage des tuyaux, partent du postulat que c'est terminé Nord Stream. Mais ça n'est aucunement terminé. Le sabotage a défait, a détruit quelques mètres de tuyaux sur un kilomètre dans la mer. Quelques mètres de tuyaux, c'est quelques tronçons ça se répare. Ça n'est pas la raison pour laquelle Nord Stream n'est plus en fonction. Si on voulait le réparer, on le réparerait en six mois. C'est une raison politique, mais l'arrêt la, de Nord Stream avait commencé avant l'explosion. C'est Poutine qui avait coupé le gaz. Ce que je voudrais dire pour répondre à votre question, c'est que, premièrement, il euh, y a eu plein de, de bouts d'enquêtes, de journalistes et certaines farfelues comme celle de Simo Hirsch qui met en cause les États-Unis sur des, une série d'hypothèses qui ne tiennent pas vraiment debout, enfin qui partent sur des faits réels mais dont ces déductions ne tiennent pas debout. Il y a eu des journaux beaucoup plus sérieux comme le Washington Post ou le Spiegel allemand qui s'appuient sur des éléments de l'enquête allemande. Aucun de ces articles ne repose sur des faits avérés. Ce sont simplement des éléments concordants qui peuvent aboutir à une conclusion totalement hypothétique. Aucun de ces articles n'affirme avec certitude que c'est tel ou tel. Il y a eu donc plusieurs pistes. Il y a eu... Euh, les, les Russes ont accusé les Britanniques et les Américains. Il y a eu les Américains. Et maintenant, c'est vrai qu'on est plutôt... Les dernières enquêtes portent sur la piste ukrainienne. Sachant que cette piste ukrainienne part du fait que ce serait un bateau qui serait parti d'un port en, en Allemagne, affrété par une compagnie polono-ukrainienne, je vais perdre les détails, et sur lequel on aurait trouvé des traces d'explosifs. Quand on mène une opération aussi sophistiquée dans la mer Baltique, aussi dangereuse, aussi périlleuse, il me semble que le fait de laisser des traces d'explosifs sur un bateau c'est un peu gros. Mais bon, le KGB et les autres services, ça ressemble bien à ces méthodes. D'autre part, encore une fois, les tuyaux ne sont pas détruits, ce qui fausse un peu toute conclusion possible, puisque de toute manière, on peut les réparer. Donc, à qui profite le crime dans la mesure où c'est réparable et d'autre part, cette question à qui profite le crime n'est pas pertinente, parce que les crimes passionnels ne profitent jamais à la personne qui les commet. En général, ça se termine par la perpétuité ou, ou plusieurs années de prison, et Poutine a commis un crime passionnel en Ukraine, on ne peut pas dire que ça lui réussit pour le moment. Donc moi, je distingue les intérêts passionnels et les intérêts rationnels. Les intérêts passionnels... Tout le monde peut les avoir. Les États-Unis, parce qu'en effet, ils vendent beaucoup plus de gaz GNL. Ils en vendaient d'ailleurs plus avant, déjà, l'explosion, donc je vois pas pourquoi ils l'auraient fait. Mais on peut se dire qu'ils détestaient ce tuyau, comme Trump l'a montré. Les Polonais détestaient Nord Stream. Les Ukrainiens détestaient Nord Stream. On peut se dire que par passion haineuse, des petits groupes de commandos sont allés détruire ce tuyau. Pourquoi Puisque de toute façon, il est réparable. Il y a un seul pays qui a un intérêt rationnel, et j'insiste, je ne dis pas que ce sont les Russes, et je ne veux pas tomber dans le complot, je dis simplement que le seul intérêt rationnel revient à la Russie. Pourquoi Parce que d'abord, Poutine avait coupé le gaz avant l'explosion donc, il doit des indemnités au pays euh, destinataire plus... du gaz. Pour ne pas payer ces indemnités, qui sont quand même assez conséquentes et qui s'alourdissent au fil des mois, il peut faire jouer le, le cas de force majeure en faisant exploser un tuyau. C'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est lui. D'autre part, l'explosion est intervenue à un moment très stratégique pour Poutine, c'est-à-dire à un moment où il, il avait décidé de l'annexion des quatre oblasts décrétés qu'ils étaient russes, le, le, le Donbass, Zaporizhia, etc., et il voulait montrer, c'était une partie de, de la guerre hybride, c'était à ce moment-là, il voulait montrer, par tous les moyens, n'étant pas dans, en position de force sur le terrain militaire, qu'il avait une capacité de nuisance sur l'ensemble des pays de l'OTAN. Il y a une zone OTAN qui est la Baltique. C'est une zone entourée par huit pays de l'OTAN. Il y a un petit bout de Saint-Pétersbourg, il y a Kaliningrad, mais sinon ce sont des pays de la zone OTAN ou alliés de la zone OTAN, dont la Suède qui maintenant en est membre. Comment davantage montrer la vulnérabilité, l'infinité des câbles sous-marins de cette guerre C'est un coup génial. Je dis que rationnellement, ça ne profite qu'à la Russie. Passionnellement, ça profite à plein d'autres. Ça peut être tout le monde.
0: Et pour conclure, je citerai cet amiral anonyme que vous avez rencontré et qui dit « La difficulté, ce n'est pas tant de commettre un tel attentat, c'est de le faire sans laisser de traces. » Et pour le coup, ça a été un coup de maître. Euh, je rappelle votre livre, « Le piège Nord Stream » aux éditions Les Arènes. Merci, à Marion Van Intergem. Merci, Alain. Je rappelle votre chronique, « Chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr ». Merci, Jean-Marie. Je rappelle, quant à vous, votre participation à l'émission politique, le jeudi aussi, sur France 24. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Merci, Christophe.
2: Merci, Christophe. Merci, Christophe.